0: Buenas noches, bienvenidos a tu programa favorito, La Frecuencia de Tu Vida. Yo soy Gabriela Villavicencio y me siento muy contenta de estar aquí contigo. Un programa más, Martes, de Sentarte a Sentir. Un programa en donde, como todos los martes, me encanta tener invitados de honor, invitados especiales. Gente que ha cambiado mi vida, que me inspira, que me conecta, que me ayuda a recordar cómo... Pues el transformarte es una elección y cómo puedes todos los días buscar tu mejor versión. Así es que el día de hoy te presento a un querido amigo que te voy a hacer un poquito de historia antes de que él se presente. Pues así como lo oyen, hace algunos añitos estudiamos juntos en la universidad y la pasábamos muy bien. Eh, platicábamos, echábamos relajo, crecimos juntos... Tuvo la oportunidad de conocer a mi familia, una conexión la verdad es que muy linda y que esta amistad se ha transformado a lo largo de los años y hoy tengo el honor de tener a un invitado especial, él es mi querido Mike, Mike Tirado, Harrison, porque hay que ponerle todos los nombres, ¿no? Aquí diríamos el Mike, pero bueno... Bienvenido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa.
1: Gracias Gaby, gracias, gracias, gracias por la invitación, gracias a tu público, gracias a todos los que nos están viendo esta noche. Y en verdad me siento muy, muy honrado de estar aquí contigo, gracias por la invitación en serio. Y sí, bueno, ya muchos años.
0: Sí, oye, muchos años, no hay que contarlos porque si no van a hacer no. cálculos. Exacto. Y más porque ahora sí que te ves mejor que nunca. Y la verdad Gracias. es que yo sí quiero compartir con ustedes un testimonio de vida y poco a poco les vamos a ir compartiendo pues estas herramientas y este estilo de vida que lleva Mike para que sepas que hay opciones, hay posibilidades, pero el hecho de que te quieras transformar es una elección. Así es que vamos a iniciar con contarles un poquito de ti, Mike. Eh, me gustaría que les contaras y nos enfocáramos un poco a unos años atrás en donde tomas la elección de volver a empezar. ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Qué estaba sucediendo? Porque llegaste al punto de elegir transformarte y hoy a tus 50 años te ves guapísimo mejor que nunca en un equilibrio total físico mental emocional espiritual un papá súper presente eh, una persona de negocios divertida inteligente creativo entonces vamos a empezar por ahora sí que por el principio cómo es esto de transformarte fue una elección que tomaste mike o qué pasó cuéntanos
1: Oye, gracias, gracias por esa intro, ¿no? Pero sí, o sea, al final del día es una elección, eh, eh, una elección de o, o, o eliges ese camino o, o, o te mueres. No, no, hay más. No. Entonces, yo tomé esa elección eh, justo en la pandemia, pero, pero ya venía de muchos años atrás, muchos años atrás. Simplemente es el acumulado. Eh, a veces creemos que nos pasó esto de repente y no es cierto, es el acumulado de todo siempre te va a alcanzar entonces a mí me alcanzó se me juntó todo, creo que a la pandemia a mucha gente se le juntó o sea, simplemente nos metieron en un espacio confinado a, 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 a por lo menos una pareja más los hijos y este y, y una, es, tienes, tienes pues la incertidumbre de qué va a pasar, si esto es verdad, si no es verdad, este no, no, no tienes ese espacio para salir y para, para o sea, convivir con otras personas. Nada, estás ahí adentro. ¿no? Entonces a mí lo que me pasó es una en el área eh, este, emocional. Yo ya venía con una depresión este, durísima. ¿no? O sea, simplemente ya no aguantaba yo con mi vida en el área espiritual este, dudoso. Financiero, pues estaba bien hasta que te pega la realidad de, de, la, de la pandemia y simplemente saca todo a flote. O sea, imagínate que tienes una licuadora, meten todo adentro, le quitan la tapa, le prendes y sale todo, ¿no? Todo el salpicadero, eso fue lo que pasó. Entonces, este, y esto te lo digo retrospectiva, ya, ya ahorita con los años, después de verlo, como que meditas y ves, porque al principio fue señalar muchas veces... Mucho señalamiento, todo, todo es culpa de todos los demás, este, menos menos de mí, pobrecito de mí también. Me está pasando esto y la verdad es que no, o sea, la verdad es que venía ya de muchos años atrás. Eh, eh, este, o sea, si lo quieres ver, me, me, me rotó un poquito. Yo tenía, o sea, de, de chavito, de, 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 de prepa, ¿no? Todas las ilusiones, presidente de. De, de, de mi generación, esto, lo que quieras, ¿no? todo, con las ilusiones, me quiero comer el mundo, entro a la universidad, te conozco, me quiero comer el mundo súper atlético, súper, o sea, súper así, emprendedor, todo, pero me alcanza una parte emocional que, que yo no había visto y ya lo traía y, y bueno, te, te, te alcanza las adicciones, te alcanza el vacío, te alcanza todo lo demás, ¿no? Entonces, ese, ese ese mike que estaba como que yo trataba de romper con algo y nada más no podía porque estaba todo lo demás ahí encima no este, y hoy me, me tengo que ir como en las películas de tarantino no o sea para, para, para adelante después para atrás para adelante para atrás para que vayan cachando este, hoy lo entiendo de esta manera o sea, este y, y, y cómo es que resurjo Hoy me doy cuenta que somos cuatridimensionales, ¿no? que es lo que tú dijiste. La parte para mí es la parte espiritual, la parte emocional, la parte física y la parte financiera. Sin esas cuatro partes, en equilibrio no la armamos. Entonces, si lo quieres ver de una manera, yo empecé como que con una parte medio espiritual. La parte emocional no la había trabajado. La parte física la había trabajado y la financiera, pues estaba en la universidad, todavía no, ¿no? Entonces, empiezan a, me empiezan a alcanzar estos vacíos internos y, y en dónde te refugias, ¿no? Entonces, pues te refugias en las adicciones. En este caso, yo siendo tan deportista, pues de repente, pues este, encontré una salida en el alcohol y pues, la, la, las jarras muy divertidas, pero, pero como que, como que no te dejan. Y este, adelántale mucho, mucho tiempo. Estuve en cuatro universidades, me fui a Estados Unidos, regresé, estudié lo que a mí me gustaba, que era temas de deportes. Estuve trabajando en gimnasios en Estados Unidos, regresé con una certificación, entré a trabajar en, en Sport City. Eh, este, abrí desde el principio, ¿no? Eureka ya estaba, pero abrí después Loreto, Santa Fe, eh, este, Mundo E, y, y así, ¿no? O sea, o sea, me encantaba el deporte, pero estaba la parte física, este. Ama medio la parte emocional, la espiritual no, y la económica, como que más o menos. Y, este, y entonces, cuando no estás por ahí y, y, y tienes tus vacíos, simplemente te alcanza. Me voy a la construcción por aras del destino y en el real estate, y ahí hago mi carrera durante que habrán sido 20 años. Estoy en real estate en todas las áreas: ¿no? la parte de desarrollador, la parte, la parte de. Eh, terminé en la parte de proveeduría. Este, conocí a la mujer con la que me casé. O sea, se puede ser muy abierto. O sea, y esto jamás lo he dicho en ningún lado, jamás, porque fue, fue es una revelación que yo tuve esta semana y que sigo trabajando en mí. Este, yo me casé cagado de miedo, pero zurrado de miedo. ¿De qué? No porque no, o sea, ella para mí es el amor de mi vida, o sea, sin un ápice de duda que era ella, sino, o, o sea, podré como, como hombre lo podré y esos y esos y me he dado cuenta que en este camino de, de estos tres años no estoy solo, o sea, hay mucha gente que está así, muchos hombres, no, específicamente hombres y y mi forma de yo demostrar el miedo, porque no era un pavor, era este enojado y no era un enojo físico agresión verbal ni física nada, nada simplemente yo me quedaba callado en mi mundo entonces en esa época la parte espiritual estaba hasta el tope este, la parte financiera estaba hasta el tope, la física se fue al piso y la emocional estaba en el piso, o sea nunca nunca había estado en un equilibrio no o sea siempre estaba como que picos y cuando estás así no estás completo eso es lo que yo creo no porque te falta algo y tú sabes que te falta, de que te falta y te falta y entonces esa parte emocional que me faltaba y esa parte que nunca la trabajé obviamente afectó el matrimonio tuvimos, tuvimos este, tres hijos maravillosos este, a todos pero pero aún así fue un papá sumamente ausente y cuando estaba presente no estaba, o sea, estaba afiburrado de temas del trabajo, o sea, estaba ganando dinero. A qué precio? Entonces ya fue a un precio de mi salud. O sea, llegó un momento en que era tanto, tanto el estrés, tanto el el el, el trabajo, tanta la demanda. Fui a dar a un hospital varias veces. Este y ya las últimas veces cuando ganaba proyectos, este, yo no sabía si reír o llorar porque es que no macho, O sea, claro, estás ganando dinero y no. Y hace poquito vi un, un video de Daniel Marcos, que es, que es un cuate que ayuda a emprendedores y me, me encantó y, y lo puse en mi Instagram y dije estos son los 10 segundos. Este estos 30 segundos resumen mi vida, 10 años de mi vida en, en el fino y decía o sea, estás tan hasta la madre de, 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 de trabajo, de presión, de, 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 de cómo saco esto adelante, qué es lo que tengo que hacer, te sientes solo, ¿no? Porque ¿con quién vas? ¿con quién platicas? ¿con tus cuates que son este, godines? O sea, y no pasa nada, ¿no? En el IPAD yo tuve una materia que se llamaba Emprender o Dirigir y no está mal. Puedes, hay, hay, habemos emprendedores y hay, este, dirigentes, ¿no? Mézclalos y no larmas a mí me metes a trabajar en un lado, no lo armo, pero uno de mis mejores amigos, este, siempre dicho, o sea, me encantaría si tuviera el capital, yo lo contrato, pero no lo pongas a emprender, mi papá o, o sea, eh, eh, él era este, dirigente mi abuelo, mega emprendedor, entonces ¿con quién hablas? ¿No? o sea, con todos estos temas donde dices ¿qué, qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? voy a él. Estás bien, o sea, y tienes la parte de trabajo. Luego tienes la parte de matrimonio. O se te está cayendo a pedazos, o sea, se te está derrumbando el cristal, el castillo. Tus hijos, o sea, si me casé cagado de miedo con mis hijos, bueno, peor. O sea, ¿qué hago con, o sea ¿y ahora qué hago con ellos? No? O sea, ¿les, ¿los estoy educando bien? Sí, no, mal, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque te, o sea, vas a la escuela a aprender este, posgrados, lo que sea, para ejecutar trabajo, no para ser papá y no para ser esposo, ¿no? Este, bueno, y mucho menos ser hombre, porque ¿quién te enseñó? Y eso es otra cosa, ¿quién te enseñó a ser hombre? Un papá, mi papá, y pues su papá, mi abuelo, se quedó huérfano, mi abuelo no, ¿quién le enseñó a mi abuelo a ser papá? Pues la revolución, o sea, puro huérfano, ¿no? Entonces, entonces empiezas, eso se empieza, empieza a bajar a las generaciones y dices, pues yo ahora qué hago entonces, ¿qué es lo que sucede? ah, mi, mi, mi labor como papá, como hombre, es ser proveedor punto y se acabó y no es eso no entonces y aparte pones toda tu identidad en eso no en, en, en esta parte entonces hay un punto importante ahí porque también cuando de repente te quedas sin trabajo toda tu identidad se va entonces eres un mal proveedor porque no estás proveyendo para tu familia es horrible eso, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso jugando jugando con, la, con las pelotas, ¿no? Entonces a, aprendí que la vida es así, o sea, tienes tienes bolas como malabarista. Tienes muchas pelotas en el aire, ¿no? Nóminas, este, el trabajo, proyectos, este, la gente, este, miles de cosas. Pero tienes ciertas pelotas que son bolas de cristal. Las de, hay algunas que te pueden caer. Ay, hijo no pasa nada no las agarras otras y las avientas pero tu salud se te cae y puedes tronar tu matrimonio se te cae se te truena tus hijos se te caen se te troza sea, tu familia se te cae se te truena entonces este yo no podía no lo podía ver eso en ese momento porque estaba topado de, 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 de estrés y, esa, y esa es ahí donde entra la otra parte, ¿no? O sea, entonces el tema físico se, se ha ido al, al suelo y, y entonces empecé a subir de peso. O sea, lo, lo que nunca, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que me conoció cuando yo siempre de chiquito fui, fui gordito. Y en prepa y universidad enflaqué pues por el deporte, este, pero fui bulleado, fui criticado, fui todo lo que, lo, lo que se te ocurre y manda. Y. Y eso pues, te genera traumas y rechazos y miles de cosas. Aparte de lo pelirrojo, este, te quiero, o sea, eres a las me y la burla de todo el mundo. ¿no? Este, y cada uno tiene sus historias en la cabeza. Súmale todo lo demás que va llegando en la vida y, y entonces estaba súper fuerte emocional porque dije, me voy a agarrar de Dios y no me suelto de Dios. No me suelto, no me suelto, no me suelto, no me suelto, no me suelto. No me suelto. Sí, mi chavo, pero en tu físico y tu matrimonio, y tu, y tu, este, y tu parte financiera. Y entonces, en la parte espiritual, llegué a ser hasta copastor de una iglesia. Entonces, bueno, dan bueno, unas predicaciones, la verdad es que muy buenas, ¿no? es lo que me dicen, o sea, buen, ungidas buenísimas, la gente feliz de la vida, pero yo sabiendo que era, como dicen, candil de la calle, obscuridad de la casa. Sí. Un día llegué con, con este, el pastor, este, que era amigo, y le dije, oye, no puedo con esto. O sea, me siento un hipócrita. ¿sabes que Tengo, o sea, ¿sabes qué? Tem, o sea no, no puedo con esto, ¿no? O sea, mi matrimonio caía a pedazos, mis hijos, o sea, no, mal, 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 mal. Y entonces empiezas, empiezas como que tratar de rescatar cosas, este, que es, a ver, bueno, ¿sabes qué? Vas a terapia de pareja, pues vas a traerte pareja, como que sacas a flote tantitito y como ya lo tienes, este, digo, y esa es mi forma de pensar, ya, Ah, ¿ya, ya lo salvé. Ok, entonces esa pelota ya le eché al aire. Vamos a rescatar a las demás y se te vuelve a caer. ¿no? Entonces llega un momento en que pierdes credibilidad con tu, con tu esposa. Este, llegó un momento. Es muy fuerte, pero llegó un momento que me dijo: No se vale a dónde nos estás llevando. Mm. En ese momento me llegó. Pero no lo podía procesar porque estaba volcado al trabajo. O sea, las vacaciones eran, este, cuando llegábamos a ir. O sea, porque hay un momento que dijo, ya, güey, o sea, ya tanto trabajo y me cero vacaciones, ok. Bueno, vámonos de vacaciones y yo medio día en el cuarto del hotel. Este, en una de las vacaciones uno de mis hijos casi ahoga en el mar y yo en el cuarto del hotel lo tuvo que sacar otro señor que estaba ahí, que si no hubiera sido por él, o sea, Disney, el cuarto del hotel, hasta que llegó un momento en que me dijo, sabes qué yo me voy sola con los niños, con mi, con mi hermana y mis sobrinos y tal, y yo, yo haciéndome una jalada mental de, ay, claro, ya, ya la solucioné, o sea, ya la tengo contenta, y entonces, pues todos felices, ¿no? Ella se va y, y yo aquí trabajando.
0: Mm.
1: O sea, es... Mi chavo, no te necesito, te lo demuestro. madres. ¿no? O sea, y no lo quieres ver. Son, 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 ¿cómo se llaman? Las red flags que no quieres ver, ¿no? Y no las quieres, o sea, no las quieres aceptar, no las quieres ver. Estás en negación, pero, pero, pero crees que es que yo trabajando y proveyendo, entonces ya lo solucioné. Pache. Su, o sea, vete así 10 años. ¿no? O sea, hasta que ya de, de plano este, obviamente pues ella se harta con justa razón este, yo ya no puedo más, en uno de los proyectos que gané de plano, de plano, de plano o sea, un día me dijo, oye, ¿estás bien? y yo estoy así sentado en un, de esos sillones así que, que <risa> lo, lo, los, los que le jalas para atrás y esto estoy así como que sí, sí estoy bien o sea, estaba a tres de un infarto, a tres de un infarto. Lo único que me salvó es, como me dijo un doctor cuando me operaron de, de apendicitis, este, hoy, ¿sabes qué? Tienes obesidad, pero tu corazón como quinceñero. ¿Por qué? Porque el ejercicio que hice mil años antes Premio. me ayudó ahí. Si no, yo creo que me hubiera dado un infarto fulminante. Este, y ya, entonces, o sea, ya no sabía ni para dónde pero llega un momento que ya no sabes ni para dónde hacerte porque este está ya se te cayó la parte espiritual ya se te cayó la parte emocional bueno la parte emocional no está caído se te está hundiendo financieramente empieza a tomar muy malas decisiones porque tu cerebro no puede procesar sí. entonces si es que qué hago terapia porque vas a terapia y si ¿sí, es que no yo creo yo creo en esta parte de la terapia en esta parte cuatridimensional, creo que también hay una parte, ¿no? Hay una parte física, hay una parte espiritual y hay una parte emocional, mental, ¿no? Entonces, este... Y obviamente está tu poder de decisión. Entonces, cuando tú arreglas la parte espiritual, pero no arreglas las otras, no jala Y cuando la parte... Y eso es lo que yo me di cuenta... Ya después, o sea, ya después, ahorita te lo, te lo platico en retrospectiva. Cuando no arreglas la parte física, si te falta un químico en el cerebro, pues simplemente por más ganas que le eches no va a jalar porque te falta algo que no está jalando. O sea, le estás metiendo el mejor programa de computadora a la computadora y la computadora nada más no tiene la capacidad o, o, o le falta el, 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 el otro programa para que sí jale bien. Y eso es lo que me faltaba, o sea, estaba tan cansado, o sea, el músculo de la cabeza es un músculo, estaba agotado, cortisol hasta las nubes, estresado, entonces entra entre una espiral descendente por años, 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 en donde vas yendo para abajo, para abajo, para abajo, y tú no te das cuenta, para abajo, para abajo, hasta que de repente es lo que... Yo creía, me alcanzó, o sea, es que, ¿por qué me pasa esto? No, es que esto lo traes de años, años, 10 años este o más, me alcanzó, ¿no? Entonces, llegó un momento que ya no podía más, ya no podía tomar buenas decisiones, empecé a tomar malas decisiones al trabajo, empecé a tomar malas decisiones en, en mi matrimonio, empecé a tomar, o sea, ya, ya no podía, ya no podía, o sea, ¿qué haces, no? Y de repente, este, un día uno de mis hijos... Que los niños, son, dices? los niños son como los borrachos, siempre te dicen la verdad. Y un día me estoy lavando los dientes sin playera y, y uno de mis hijos Ay, mira, mi papá tiene boobies. Puta, y me ardí cañón, ¿no? O sea, me ardí gruesísimo, por supuesto que le dije hasta, o sea, no, no, no horrible, horrible. Pues claro que sí, güey, o sea, pues por supuesto, tiene sobrepeso, claro que estás así, o sea, o sea, ¿a quién quieres engañar? ¿No? Y, y yo me acuerdo cuando me iba a la playa, yo tenía en mi mente la idea de Mike, el entrenador de Sport City decía, o sea este no soy yo y me veía al espejo y decía, es que este no soy yo o sea, mm. este no soy yo y, y también me decía, es que me acordaba de Mike el que seguiría a comer al mundo y, y el que todo el mundo decía, es que este es el que va a triunfar en la vida y yo despedazado decía ¿cómo llegué aquí? Ajá. Mm -hmm pues sí, o sea, no, o sea no lo puedes evitar si no arreglas las cosas y entonces entró la pandemia me separé tuve que cerrar la empresa este, cuando, cuando dieron la, la orden de que tenía que cerrar todos los, todos, todos los negocios eh, lo, lo que no era este, prioridad este, tuve que cerrar y fue cuando dije ¿y ahora, ¿y ahora de qué voy a vivir? o sea, ya, o sea, ya no tengo flujo no, este y es una suena muy fuerte, pero cuando cuando te dicen, güey, puta, o sea, tenemos que vivir juntos, tenemos que estar aquí y, y aparte no hay dinero. No, muchos. es. Suena muy feo. Al principio señalé cañón y hoy digo, güey, soltaste el balón, solté el balón yo de mi vida y por lo tanto de todo lo demás o sea porque cómo es posible que una persona prefiera estar sola a que, a, a que esté contigo acompañada esto está muy cañón no entonces este me puse el Mitch M I C H mentiroso irresponsable cobarde y huevón así pues les dije güey soy Mitch soy un mentiroso porque me miento a mí mismo. No es que te diga yo mentiras a ti. Uh -huh. Me miento a mí mismo. Me, me digo yo mentiras. Pues esto pues tú vas a estar bien. Es que esto no se puede. Yo solito me mentía. Uh -huh. este, irresponsable porque debía haber hecho cosas que no hubiera existido. Debía haber tomado terapias. Debía haber tomado terapia de pareja. Debía haber, debía haber hecho muchas cosas. Y no las hice. Irresponsable. Cobarde. Porque estaba cagado de miedo. Uh -huh. No, o sea, no sabía, o sea, no sabía ni para dónde jalar. No sabía, o sea, porque por un lado te dicen, oye, es que no le digas nada a tu esposa de cómo están las cosas. No, es que sí le tienes que decir, pero es que no le digas. Entonces dice, ¿para qué le hago caso? ¿No? Y huevón, este, no, porque sea flojo, pero es porque no trabajaste en lo que tenías que haber trabajado, que era prioridad. Mm. Así de sencillo, ¿no? Entonces ha sido, este, y esto te lo digo otra vez, yéndome hacia el futuro. Este, diciéndome la verdad o sea, diciéndome la neta, decir a ver, güey, ¿por qué pasó esto? pero vete a ti vete en el espejo y vete vete a ti y ve lo que hiciste o sea, no fue porque, ah, por arte de magia la otra de repente un día dijo, ay, ya no o llegó la pandemia y entonces este, todos los negocios desaparecieron no, desaparecieron los que no estaban bien estructurados, los que no, te, los, los que no estaban bien administrados, o sea es una realidad muy fuerte, o sea, muy uh -huh. fuerte, pero es tragarte el orgullo y decir, güey, este soy yo. Y entonces sí fue muy duro porque me fui, me salí sin un quinto, o sea, así me, me tuvieron que prestar una camioneta para ir por mi ropa, sacarla de la casa y decir, puta, ¿y ahora dónde voy a dormir hoy? Uh -huh. Me voy a, me voy a, me voy a dormir al sillón de la oficina. Llegué a la oficina y me vieron unos amigos que me adoptaron. De, pues, me, o sea, yo estaba mal emocionalmente. O sea, ya no podía más. Me dijeron, ¿sabes qué? Ten dinero, vete a un hotel. Güey. Y esa misma noche una amiga me dijo, oye, ¿sabes qué, Mike? Yo no estoy en México, vete a vivir a mi casa. O sea, y esa déjame, parte...
0: Déjame interrumpirte, Mike, porque sí, sí, sí. vamos a ir a un corte. Ok. Porque ahora que regresemos, los que nos están escuchando en vivo, que nos van a escuchar después... Quiero que escuchen también a este Mike, que tomó esta elección, que tocó fondo y en la noche más oscura encontró la luz. Así es que regresando del de corte, vamos a saber qué hizo Mike para salir adelante y poder poner en equilibrio estas cuatro dimensiones. Poder tomar la elección, la decisión de volver a empezar, porque siempre puedes transformarte. Regresamos en un segundito. No se vayan y ahorita Mike nos va a contar... ¿Qué hizo para salir adelante? Regresamos. Hola, soy Yasmin Espinosa y los invito a escuchar hacer un Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social. Solo por www.proyectoradiomx.com. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable Salud, belleza, fantasmas Deportes, música Esoterismo, espectáculos Y más Además contamos con invitados de lujo cada semana Yo soy y Cincio. Nos escuchamos todos los viernes De 11 a 12 del día Por Proyecto Radio MX Con sentido social Estamos de regreso en este tu programa todos los martes 9 de la noche. Date un momentito para sentarte a sentir. Y en estos primeros 30 minutos del programa de hoy, en donde el transformarte es una elección, pues quiero contarte que yo me siento cada vez más orgullosa de Mike este amigo de la universidad que hoy en esta edad de madurez en donde hemos enfrentado varias situaciones lo que aparentemente parecieran algunas pérdidas pues hemos tenido también muchas ganancias y hoy le quiero pedir a mike que nos comparte este testimonio que después de haber topado con pared tal vez haber caído lo más profundo tal vez estar en la noche más oscura pues siempre hay una razón y siempre hay un para qué y estoy segura que, así como yo observaba a Mike en los últimos 25 años, te puedo decir que siempre, Mike, he visto en ti un, un dinamismo total, creatividad, empuje, determinación, el gozo por vivir, el gozo por encontrar el cómo si sí se puede, siempre muy carismático, siempre muy entregado a lo que te gusta. Cuando algo te apasiona, te metes a full en el tema. Y probablemente el conectar con nuestras emociones y darnos cuenta que tal vez en este banquito donde hay un, eh, uno de las patas de la silla o de la mesa eh, que está rota o que se está desmoronando, pues evidentemente se cae. Y para levantarse, levantarse con esa fuerza que tú lo hiciste, pues me encantaría que nos dijeras, después de haberte enfrentado a una separación después de haberte enfrentado a no ser un papá presente después de haberte enfrentado a conectar con tus propias emociones se vale sentarnos a sentir y es increíble que cada vez más hombres se permiten sentir se permiten cuestionarse se permiten fallar y sobre todo tomar elecciones conscientes así es que cuéntame amigo. ¿qué pasó después de esto que nos contabas antes del corte? ¿Cómo llegaste al hoy en donde te ves mejor que nunca lleno de esperanza, de alegría de entusiasmo haciendo un deporte consciente, alimentándote de manera consciente ya nos contarás ahorita de tomar las cetonas y todo esto que has hecho tú en estos últimos años, cuéntame por favor
1: gracias, gracias, gracias Gaby. este ahorita lo que dices de, de, de los hombres que no sentimos y, y que guardamos las emociones la verdad es que sí, o sea, digo, eh, eh, a lo largo de este tiempo he podido platicar con personas que fueron cercanas a mí y, cómo, y, cómo, y preguntarles, oye, este, ¿cómo era? Y me dicen, es que te preguntábamos, oye, ¿qué sientes? Nada. ¿Cómo estás? Bien. Cero, o sea, soy un robot, ¿no? O sea, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y me di cuenta que, que o sea, hay una parte de lombría y lo dice Jordan Peterson, este, un, un gran psicólogo. Dice, tú tienes que ser un monstruo, o sea, tienes que ser un animal. Porque tienes que ser un animal afuera protegiendo. Y en tu casa tienes que saber controlarlo y ser lo más dócil con tus hijos y con tu esposa y con, con la gente que quieres. Pero en el trabajo, en, en la vida, en lo, en, o sea, tienes que saber que hay un monstruo en ti, un animal en ti, y, y está bien pero tienes que saber controlarlo y eso y, 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 o sea, para mí fue como que. Porque porque si es que está mal lo que estoy sintiendo que este esto, esto que siento que y, y así somos esto que siento la competitividad, esto que siento de, 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 de este o sea, no y entonces lo que pasaba es fuera de desquitarme con los que me tenía, con los que tenía que ponerle límites, me desquitaba con quiénes, los de siempre, con los que tienen que estar contigo a fuerza porque tienen que estar contigo, que, son, que, que es pues esposo y tus hijos, ¿no? Entonces, no. Pero, pero otra vez, digo, en mi percepción, yo jamás gritaba, eh, pero, pero, pero era lo que decía. Entonces, yo sé, yo sé que podía ser muy hiriente este, y me arrepiento de eso. Entonces, cuando, cuando tocas fondo y empiezas a ver cosas, empiezas a sentir, y yo, yo no me permitía sentir, este, tuve otra vez, o sea, me di cuenta de esas, de esas cuatro facetas, ¿no? O sea, ¿qué puedo controlar ahorita? ¿No? O sea, gracias a Dios sé que tenía dónde vivir, tenía que comer, aunque fuera en un cuartito, este, pero tenía dónde vivir y qué comer. Y tenía agua caliente y tenía un excusado. Decía, gracias por eso y gracias porque mis hijos están bien y, y, y su mamá está bien. ¿Qué controlo? No controlo quién me compra, quién no compra. Este, la economía del país, no controlo eso. Okay. Entonces, dentro de la ecuación, las finanzas no las controlo yo. ¿Qué controlo? Mi parte espiritual. ¿Qué controlo? Mi parte emocional. ¿Qué controlo? Mi parte física. ¿Qué como? Este, ¿Qué como en todo? ¿Qué como emocionalmente? ¿Qué como espiritualmente? ¿Y cómo físicamente? ¿Dónde empiezo? ¿No? O sea, aparte no tenía dinero. O sea, dije, a ver, entonces regresa. Back to basics, ¿no? O sea, hay un libro que me encanta que se llama The One Thing y dice y la premisa del libro es cuál es una cosa que al hacerla todo lo demás se vuelve más fácil o innecesario y es y, y ellos como lo ponen es una fichita de dominó que le pegas y empieza a tirar todas las demás. Entonces dije a ver back to basics, o sea, no tratemos de, de, de inventar la, la 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 rueda, o sea, es regresar a Dios, regresar a la parte espiritual, re, regresar a la paz, al contentamiento, al encabronamiento, al, al al ser sincero con Dios, este, yo creo en Dios y decirle, sabes que estoy enojado, defraudado, hacer berrinches. Pero es, es, pero es no 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 el el ay, es que soy muy bueno, no güey. O sea, es es este soy yo, ¿me explico? O sea, ya cómo decir, ya güey, o sea, quítate la máscara, quítate todo, a calzón quitado. Pues ¿sabes que estoy enojado contigo, estoy decepcionado, me mentiste, me, o sea, berrinche. Obviamente yo sabía que era yo, ¿no? Este, pero, pero por lo menos pude sacar todo y sé que Dios en su amor me... me, me puta, me arropó, me, me, me cuidó, me, me... No me enfermé, o sea, no tenía ni seguro de gastos médicos, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Oye, ¿sabes qué? Es que los que tienen sobrepeso son los que están muriendo, ¿no? En la pandemia, sí, puta, yo tengo, o sea, no, no sobrepeso lo que le sigue. Este, y sea, pero, pero aparte yo estaba yendo a trabajar con otros amigos porque ten, o sea, teníamos que, o sea, estábamos trabajando, vendiendo cubrebocas, lo que se moviera vendíamos, ¿no? Entonces, no, o sea, y, y estábamos como que es que puta, no, no podemos enfermarnos menos yo, o sea, yo no tenía seguro de gastos médicos, entonces, ya, es que no puedo y decía, gracias Dios porque hoy estoy vivo, o sea, y el agradecimiento, ¿no? Gracias porque tú eres otra vez mi salida porque otra vez regresar a esa fe inicial en el ¿No? Y no caer en religiosidad, ¿no? Dejarle a Dios este, lo que yo tengo que hacer y tratar de hacer lo que Dios hace. O sea, uh -huh. invertir los papeles. Entonces dije, no, wey, a ver, ¿qué me toca hacer a mí? El otro punto fue este, la parte emocional, ¿no? O sea, y empezar a ver, o sea, buscar ayuda. Uh -huh. Y eso me costó, no tienes un nivel. O sea, a mí me... No doy gracias a Dios de que me haya separado, pero doy gracias que fue en la pandemia. Me da una vergüenza que me vieran, ¿no? En las escuelas, porque porque yo fui de esos. Ay, ya se separaron. Pues se me hace que ya sabes, así los juicios, ¿no? Sí, este, yo y hoy digo qué bueno que fue en pandemia, porque no tenía que ver la cara a ninguno de los papás de la escuela de mis hijos. No, 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 no. o sea, no, no, no lo sabes, no sabes, o sea, una vergüenza este así de la letra escarlata, en vez de la A, la D, ¿no? Divorciado. No, 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 no. Horrible, o sea, se siente muy feo, la neta muy feo. Este, y, y buscar ayuda cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, y yo sé que Dios me mandó personas que en su momento una llamada, las que yo quería que fuera mi ayuda, no fueron. O, o llega un momento que también se hartan de decir, wey, ya, que o sea, ya otra vez tuvo, o sea, y se vale, ¿no? Pero, pero iban cayendo y por lo menos este, poder sacarlo, ¿no? Este, me acuerdo una vez que iba en periférico berreando, o sea, o sea, me tuve que salir de periférico, no podía más. Un coche que me habían prestado Iba, iba a la planta, no, o sea, me tuve que ir a, al estacionamiento de un centro comercial a, a chillar, o sea, no podía, no podía. Y este, o sea, nada, lo no pienso y me pongo chinito. Uh -huh. Entonces, buscar sanidad espiritual, sanidad interior, sanidad espiritual, este, tuve sesiones con, con una amiga, este, me acuerdo horas, 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 horas pasando con ella, sanando, 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 no, 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 unas cosas que que tienes que sacar, ¿no? O sea, lo tienes que decir. Y, y entonces, eso fue una, la parte de sanidad interior, tanto espiritual como emocional. Este, pero regresé también a la parte de la cabeza. O sea, si es que no puedo dormir. O sea, sigo, o sea si, sigues, sigues cansado, agotado. O sea, el nivel de cortisol lo tienes hasta el tope. O sea, eso te mata. Y, y recuerdo que había ido a la terapia, a, a un a neurólogo un antes de que empezara la pandemia el neurólogo de, de uno de mis hijos y le dije, oye, a ver, yo necesito tomar algo y ya estaba tomando yo algo yo había, había investigado hasta por debajo de las de las, de las piedras este, algo que yo pudiera tomarme me lo empecé a tomar y decía, es que me falta, me falta o sea, tomaba café y yo sentía la cafeína así que sientes la cara? así pero acá no o sea, y entonces le dije, me dijo, tómate estas pastillas, eso, esto, esto es profesional, lo que estás tomando es amateur, esto es profesional. Me dio un recetario 12 meses. Me metí a ver eh, las cosas positivas, tiene cosas muy positivas, decía, es que ves la vida de otra manera, Ve, ves la vida de, de colores. Yo decía, eso quiero. Side effects, intentos de suicidio. No es que te lo dé la pastilla, sino que te hace que te concentres y te enfoques tanto en algo. Que si estás tantito deprimido, te vas a clavar en la depresión y, y, y te vas. Dije, no manches. O sea, y, y mi salida, y no. Y justo llegaron, este un amigo me dice, oye, este, las cetonas, ¿no? O sea, las cetonas son. Tu cuerpo produce cuerpos cetogénicos cuando tú quitas los carbohidratos. Y es una dieta que se está poniendo de moda, la dieta keto, pero lleva más de 100 años. Este donde se usaba para los pacientes de Alzheimer, son pacientes que tenían temas este, cognitivos, ¿no? no tanto de peso, sino cognitivos. Entonces vieron, vieron avances gruesísimos. Y entonces este, y este cuate me hizo. Oye, ¿sabes qué? Están los autónomos. Y yo dije, mira, o sea, me tardé dos meses en pelarlo hasta que llegó un momento en que donde tocas fondo, que dices, ¿sabes qué hago? Lo que sea. Previamente ya había ido con chamanes, ya había pasado el huevo, ya había hecho limpias, ya había hecho las cartas, ya había hecho... Ya vi lo... O sea, Todo. lo que sea, lo haces. porque Porque dices, ya, ya qué más hago. Uh -huh. este, y na, la neta nada de eso me jaló. Me las empiezo a tomar y dije que... O sea, fueron cuatro semanas este, en donde fui a la planta un día y, es, y llegó una amiga que al hijo le había dado covid entonces se fue cuatro, cuatro semanas, un mes de cuarentena y mi hijo, Mike, eso que tú estás haciendo, yo quiero. Y yo sí, a ver, un poquito, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? Uh -huh. pues, la piel se ve diferente, el pelo, el pelo se me caía, tapaba la coladera de, de la regadera, no? O sea, de que se me caía el pelo, no me salió más, pero, pero ya no se me cae. <risa> este me dijo la piel se ve diferente, el pelo se ve diferente, anímicamente eres otro y la verdad es que sí me sentía otro. Y me dijo, ya estás bajando de peso. Y dije, ok. Y para mí fue como que, hijo, pues pues este, yo quiero, pues yo te vendo. Este, obviamente no es magia, ¿no? Pero pero ¿qué es lo que hacen las cetonas? Es, es, la, mejo, es la, la mejor gasolina del cerebro. Y es lo que yo necesitaba. Yo necesitaba gasolina del cerebro. No más estimulantes, no más químicos, no más café, no más nada. Yo necesitaba algo que mi cerebro lo pudiera agarrar y nutrirse de él. Mm. Y entonces la parte física. Ah, porque qué? Porque yo siendo entrenador, dominando el tema deportivo, dominando el tema de nutrición y estaba gordo. ¿Sí me explico? O sea, mm. era como el maestro de educación física. ¿no? O sea, no, yo, pura teoría. Pero, a ver, muchachos, póngase a correr, ¿no? Este, y así era yo con mis hijos, no hagan esto, y mis hijos, sí, como que pues, Y tú, luego tú, panzón, ah, porque también soy el señor Panzón. Uh -huh. Este, entonces yo decía, pero por más que trataba de ponerme un régimen, por más que trataba de, de, de hacer ejercicio, no podía. Una, pésimos hábitos alimenticios llegaba, me despertaba en la mañana y eso que era como que lo que mejor controlaba. Pues la noche yo llegaba y me comía no solo el refri, los lonches de mis hijos, hasta que llegó un día mi ex dijo, saben qué, o sea esto no puede ser, estamos haciendo dos lonches al día, o sea lo tuvieron que esconder en el cuarto de las muchachas, o sea, pero no podía parar, era, era 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 una una ansiedad por comer, por 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 qué, porque necesitas dopamina, necesitas serotonina, necesitas uh, lo que lo que hace que lo que hacen las adicciones, lo que hace el alcohol, lo que hace la droga, lo que hace la pornografía, lo que hace todo, no, o sea este, darte el hit y ya después, como que ya que te hartas, ya que te, ya que, ya que llenas mm -hmm. este la cubeta, mm -hmm. ya estás, ¿no? Entonces, yo lo llenaba con azúcar, ¿no? Con carbohidratos, con comida, con todo, la ansiedad. Después era que verte el, en, lo, en lo que el picón de insulina se te bajaba, te dormías, te me costaba despertarme y un ciclo, ¿no? Vicioso. Y entonces entendí que mi one thing en, en la parte de, de lo físico, no era, hoy voy a ponerme a hacer ejercicio, hoy voy a decidir no comer y ponerme... Sencia. no Y como me dijo un cuate, ay, claro, es que tu fuerza, de voluntad y tu, y tu disciplina. Dije yo, o sea, eso lo necesitaba para salirme de la cama. O sea, la fuerza, toda la energía que yo tenía era para poderme salir de la cama, ponerme a orar, a, a pedirle a Dios, a, a darle gracias, decir un día más, o sea, solo por hoy. no Entonces no fue eso. Y cuando, cuando vi que esto me daba, me llenaba, es como dicen, de agua el tinaco, y todo lo demás empezó a ser más fácil, sin necesidad de decir, es que hoy tengo que... Y dije, wow, ¿qué es esto? Mm. Y entonces, una semana, pasaron a tres semanas, pasó a un mes, mi amiga me ve, y me dice, oye, eso que tú estás haciendo yo quiero, y de repente dije, oye, este pues tengo, ya tengo otra línea de productos que puedo vender y puedo vender en línea. No tengo que exponerme con la gente. Dije, pues vas. Este. Entonces la parte otra, otra vez ¿no? el cuadrante, la parte emocional. Más o menos la estaba trabajando. La parte espiritual empecé a ir muy bien. La parte física empecé a ir muy bien, empecé a ir bien, pero yo, o sea, yo no podía hacer ni una lagartija. o pues, sea así como ven la foto del lado derecho, no, o sea sentía que se me rompían los codos los hombros, las articulaciones entonces empecé 20 minutos, dije a ver solamente voy a hacer 20 minutos un día sí, un día no un día sí y un día no nada más, no más oye, este, y llegó un momento que dije ¿y, y cómo hago lo demás? o sea, las pesas, no, pues no tengo dinero para comprar pesas con las botellas de agua que compraba, pues me tomaba el agua la rellenaba y esa era la pesa pesa de, de un litro es un kilo pesas eran de cinco de, de cuatro litros cuatro kilos la de cinco después me gradué a las de diez y ya después de meses este compré mis, mis garrafones de veinte y ahí fue donde un amigo me puso eres do, eh, don garrafón uh -huh. este pero pero yo vi una línea de negocio ahí no también y este pero me sentía vivo no entonces me sentí y ya no y sabes qué otra cosa fue Gaby ya no fue un volado fue el saber que si yo seguía haciendo esto es un proceso, si yo seguía haciendo esto constantemente voy a llegar a un resultado uh -huh. o sea, no quiero, en términos de béisbol no quiero, ya me harté de tratar de pegar home runs te, uh -huh. ponchan, te ponchan más veces de las que metes un home run. Uh -huh. yo lo que pensaba era lo que necesito y lo dibujé, no yo lo que necesito es envasarme no es grandioso, no es avasallador, ¿no? o sea, nadie se entera ¿no? es, pegas hit corres a primera pegó otro hit, el de primera corre a segunda el, y el de home a primera y así llega un momento que de repente tienes casa llena pegas un hit carrera, pegas otro hit, carrera pegas otro hit, carrera, nadie se entera qué era eso o sea tomar la acetona empezar a ver qué tengo que comer empezar a hacer mis 20 mugriecitos minutos de ejercicio nadie me veía porque yo estaba dentro de un cuarto este empezar a otra vez la parte espiritual, alimentarme espiritualmente seguir la parte de sanidad emocional, o sea de, de, decirme la realidad y algo súper importante también, perdonarme mm. esa me costó no, no, no batallo con eso todavía no sabes lo que me costó, podía perdonar a todo el mundo pero yo perdonarme o sea no no era un verdugo me costó muchísimo 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 perdonarme y eso me ayudó y entonces empecé a caminar en esas cuatro áreas no este lloré muchas veces o sea gracias a Dios estábamos con cubrebocas porque me tocó ir con mis hijos y yo siguiendo pero como tenía la cubrebocas y estaba con gorra según yo no se dieron cuenta no, 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 no. O sea, no, no, no. lo que te cuento es poco. Este, pero trabajar todos los días, no tratar de hacer el mega negocio, no, todos los días. ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Agradecer, darle gracias a Dios, de que estoy vivo, comer lo que tengo que comer. Este, y no pensar de aquí a una semana. No, 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 no. Es paso gallo gallina. A ver, me desperté, muy gracias. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la mañana? A ver, este, y empezaba a tomar las zonas. tomar y se toma. Ya. Mis 20 minutos de ejercicio. No tengo ganas. Mis 20 minutos de ejercicio. Ok, ya. Terminé eso. ¿Qué haces? Bañarme. Bañarme. ¿Qué más? Oye, ir a trabajar. Ok, ir a trabajar. Así. De, de, de despertarme, el siguiente punto, el milestone, era la comida. Ya llegué a la comida. Ok, ¿qué tengo que hacer? Comer lo que tengo que comer. Nada más. De la comida a la cena. ¿Qué más? Dormirme. Y qué más? Repetirlo. sí, o sea, lo tuve que partir. Olvídate de planes a un año, cinco años, diez años. No, oh, no, no, manches. Hoy, Small hoy, wins,
0: o sea, hoy, hoy, hoy tenías esos pasitos. Y
1: entonces eso me empezó a dar más confianza en mí. Y entonces lo que sí hice es que, como ya estaba hasta la madre, y me empecé a tomar fotos. A ver, esta es la primera semana, esta es la segunda semana. Es la tercera semana, y este, un amigo me puso Rambotambo también, ¿no? Porque me puse un payacate. Brisbig, y este, me dice, no manches, eres Rambotambo. Y dije, ¿saben qué? Este, van a ser mis clientes ustedes. Pero pues, así me mentalicé, dije, de aquí voy, de aquí no, o sea, de aquí no me voy. Hmm. Y empecé a caminar en eso, empecé a caminar en eso, empecé a caminar en eso. Este, empecé a bajar de peso, bajé 25 kilos en 5 meses, o sea, fue una transformación completa. Uh -huh. Este obviamente investigué todo lo que hay que investigar de, de, de este producto. Eh, este lo, lo platiqué previamente con un endocrinólogo que es especialista en cetona, cetosis, este, metabolismos. Todo le dije, Oye, voy a empezar a tomar esto. Tú que eres especialista, si sí, no, que yo quería mandárselo. Dijo, Tú no necesitas, como buen doctor, tú no necesitas. Este, ya sabes, son dioses. Mi abuelo fue doctor, entonces, ¿cómo puedo decirlo? Porque sí, son, son especiales. <risa> este, Tú no necesitas porque tu, tu propio cuerpo las produce. Dije, tienes toda la razón. Yo necesito toda la fuerza, a vivir y por haber de fuera, la necesito. A los tres meses lo contacto. Me dice, ¿cómo vas con tus Le mando mis fotos de esos tres meses. Me dice, no manches, tenemos que tener un Zoom. Entonces, tenemos el Zoom, le mandé el producto, la marca, los ingredientes. Hicimos un caso clínico mío. Este, constató él mismo que son 100% naturales, que no hay manera que puedas tener una intoxicación, no hay manera que puedas tener sobredosis, porque, porque son naturales y son exógenas. Las diluyes en agua y lo que tu cuerpo no absorba, lo sacan piapipino. Entonces, ni tu hígado, ni tus riñones, ni tu páncreas, nada está trabajando este, nada. Este, estás en cetosis en menos de 50 minutos, comas lo que comas. A los dos meses subo otra foto a mi Instagram. Me, él me busca y me dice: Oye, a ver, Mike, la neta, te estás metiendo testosterona. Y no, o sea, son las cetonas, Pero anímicamente, Gavillo era otro. Sí. Esa es la parte que dije.
0: Ah, ahí eh. es donde te, te enganchó, Mike, y te quiero interrumpir porque estamos a un Uf. minuto de cerrar el programa. Uf, yo okay. quiero, con todo mi corazón, felicitarte. Decirte que estoy orgullosa de ti como estuve desde el día uno que te conocí hace 25 años. Gracias. Hoy compruebo este hombre valiente, resiliente, entregado, apasionado. Y, y quiero permitirme de tu página, por si quieren seguir a Mike, be transformed-bajo. Become, yeah. Become transformed-bajo.
1: Okay.
0: Transfórmate. Y quiero cerrar el programa de hoy leyendo algo que pusiste hace poco tiempo, que me movió muchísimo el tapete, justo el 7 de septiembre. Cada nuevo amanecer nos brinda dos opciones, seguir postergando o dar el primer paso hacia tu cambio. Hoy te invito a elegir el día uno de tu transformación. Un día voy a entrenar, un día voy a cuidarme, un día voy a respetarme, un día voy a cumplir mis promesas. O bien decir, hoy es el día número uno del resto de mi vida gracias Mike por, fer, por ser fuerte de inspiración, por aceptar la entrevista del día de hoy, la invitación pero sobre todo por la contribución que estás haciendo para el mundo, para la sociedad pero antes que para los demás, para ti mismo gracias, gracias gracias, te mando un beso un abrazo, nos veremos pronto para darte este abrazo y decirte que bueno pues es una transformación que tú elegiste porque te tocaba pues ahora sí que conectar con tu más alto bienestar. Gracias, Mike.
1: Gracias, Gaby. Gracias a todos ustedes y encantado de la vida. Cualquier cosa pueden seguirme en, en mi Instagram y con muchísimo gusto platicamos.
0: Gracias. Un testimonio más de Transformarte es una elección. Nos vemos el próximo martes. Esto fue La Frecuencia de tu Vida. Yo soy Gabriela Villavicencio y los despido pidiéndoles que lo piensen. Elegir empezar de nuevo se vale y como dice Mike, pues hoy puede ser el primer día de tu nueva vida. Buenas noches. Gracias.
1: Bye, gracias.
0: Te esperamos la próxima semana en una emisión más de la Frecuencia de Tu Vida. Soy Gabriela Villavicencio y te invito a seguirme en mis redes sociales. Arroba o Mandala arts.
1: La programación de hoy ha terminado. Pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido
0: social.